0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job l'émission en direct chaque jour du lundi au vendredi, l'émission Emploi RH de Bismarck. Très heureux de, de vous retrouver. Euh, dans Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique. et eh bien nous serons avec une chef d'entreprise, une aventure familiale. Elle fabrique des masques français. Elle sera avec nous dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On va réinventer le, le travail. Et puis dans le cercle RH, c'est la rentrée. Non, c'est pas la rentrée des classes, c'est la rentrée économique, bien entendu, pour les chefs d'entreprise, suspendus à ce plan de relance. Il il sera dévoilé, l'a annoncé Jean Castex il y a quelques minutes. Il sera dévoilé le 3 septembre prochain. Et puis, Fenêtre sur l'emploi, c'est une étude de cadre emploi qui nous révèle, bien que Paris n'a pas la cote. On va la détailler dans quelques instants. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, le télétravail est en net recul en France. C'est ce que nous apprend un sondage YouGov pour la société CardioSense. Parmi les personnes en situation d'emploi, 27% se sont retrouvés en télétravail pendant le confinement. Mais début août, seuls 15% l'étaient encore. La chute a été encore plus brutale à Paris où la part de télétravail est tombée de 45 à 22%. Deux facteurs expliquent ces chiffres. D'abord, les trois quarts des personnes déjà en télétravail y ont mis fin après le déconfinement. Enfin, les personnes sorties du chômage partiel ne sont passées au télétravail qu'à hauteur de 11% au niveau national. Il faut noter toutefois que ce sondage a été réalisé juste avant que la ministre du Travail n'incite au télétravail dans le JDD la semaine dernière. On passe à l'éducation, la revalorisation des enseignants se précise. Jean-Michel Blanquer devrait dégager entre 350 et 400 millions d'euros selon plusieurs sources. 500 millions étaient initialement prévus. Des concertations vont s'ouvrir avec les syndicats une annonce officielle est attendue pour le mois d'octobre. Et puis pour finir, tout le monde veut se mettre au vert, particulièrement les cadres franciliens. Hier, Cadre Emploi dévoilait un sondage. Résultat, 8 cadres sur 10 veulent quitter Paris. Près d'un tiers d'entre eux recherchent activement un poste où ont déjà demandé une mutation. Mais le cap n'est pas facile à franchir car 66% d'entre eux ont peur de ne pas trouver un emploi s'ils quittent la région parisienne. Et si l'option de la démission est en recul, celle consistant à faire des allers-retours à Paris est en hausse notable de 7 points encouragé évidemment par l'essor du télétravail. Enfin, parmi les destinations de rêve, le trio Bordeaux, Nantes et Lyon est toujours en tête, suivi de Montpellier, Aix-Marseille, Toulouse et Rennes. Voilà pour les informations d'aujourd'hui.
0: Tout de suite, notre rubrique « Bien dans son job », on accueille Diane Deblig. Bonjour, Bonjour Diane, je suis très heureux de vous accueillir, vous êtes la fondatrice de, des ateliers de la céleri, la céleri c'est le cuir, c'est le cuir pour des voitures, pour des véhicules, mmh. pour l'art. Et puis vous avez créé mon masque français, c'est votre marque. Mon masque de France. Euh, mon masque de France, mais voilà, oui, j'ai le masque est ici. Euh, oui. Et ce que je trouve formidable dans, dans ce masque, on va en parler avec vous, c'est que c'est un masque français. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent qu'aujourd'hui ils font leurs appros, comme on dit, oui. de cartons qui viennent de Chine. Euh, ils en achètent par millions. Vous, vous avez décidé de lancer ce masque français. Euh, pourquoi avoir décidé de, de, de lancer cette, ce masque Vous vous êtes dit « j'ai pas envie d'acheter en Chine ». Je me suis surtout dit qu'il y avait une urgence parce que ça, ça s'est créé pendant le
2: confinement. — pendant, pendant le confinement. — Pendant confinement. C'était l'urgence. C'était euh, tous les maires de France qui cherchaient désespérément des masques vrai. pour les administrer parce qu'ils en ont la responsabilité dans tous les sens du terme. — Ils vous ont appelé Ils ont appelé, Et, et, et c'est de là que c'est parti, en fait. C'est votre fils hein, qui vous mobilise. — C'est ça. — Il faut le dire. Ah, — Exactement. — Il vient vous voir. — C'est pas vous son dit... métier. — mais Voilà. — voilà. Et il me dit euh, « il, il faut que tu le fasses. Voilà, il n'y a que toi qui peux créer une entreprise ». Pendant le confinement et ça n'a pas été une mince affaire, mais ça s'est fait en exactement 21 jours, donc c'est un peu un cas d'école. Réunir le tissu, trouver le tissu, trouver euh, les machines. Déjà trouver le personnel, trouver les machines, les faire venir d'Allemagne. Les machines de couture, c'est d'Allemagne, ça vient. Euh, trouver le local, parce que moi, c'est pas dans Vous pouvez les locaux. Pour ne pas le faire dans les locaux. Voilà. Euh, faire tout ce qui est juridiquement obligatoire. Ça fait partie des choses administratives assez lourdes. C'est une entreprise à côté de l'entreprise Absolument, hein, c'est vraiment une entité à part entière. Euh, voilà, Respecter toutes les normes et, et faire ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a enregistré des commandes avant même d'avoir le lieu et le personnel. Euh, pour, donc ça, c'est un engagement citoyen, très clairement. J'étais horrifiée de, des prix euh, qu'on voyait sur des masques chinois jetables qui durent 4 heures, qui ne protègent pas grand-chose euh, et qui coûtaient jusqu'à 3 euros. Les maires m'appelaient en me disant... 3 euros l'unité, enfin, c'était délirant. Donc certains se faisaient de l'argent sur des
0: masques de mauvaise qualité. C'est juste voilà.
2: monstrueux. Et puis, c'est passé aussi des masques textiles qui étaient euh, franchement pas acceptables. Et, et absolument, il y a une inflation. Il y avait une inflation d'ailleurs sur le tissu, sur les élastiques, surtout. Mais
0: euh, on l'a a fait, cette émission, sur le plateau ici, dans, dans SmartJob, il y a le côté Made in France. On vous sent très attaché à cela. Oui, fondamentalement, oui,
2: fondamentalement. Et là, c'est pas du
0: discours. et vraiment...
2: les discours c'est bien, mais la réalité, c'est très concret. Donc, quand on parle de relocalisation, ben, c'est que les entreprises, les entrepreneurs, qui vont décider de relocaliser ou pas. Mais la responsabilité, elle est clairement sur leur dos. Ils l'assument pleinement. Enfin, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Quant aux chefs d'entreprise qui en ont marre d'ouvrir des cartons de Chine, eh ben, il faut qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils regardent ce qui se passe en France. Mmh. Euh, je suis aussi chef d'entreprise, donc je le dis parce que je le fais sur d'autres produits. Vous de France. et pour acheter français après il y a acheté français puis après il y a acheté la qualité
0: parce ça que... vous y tenez beaucoup parce que ça c'est les festelleries, oui. c'est la qualité Oui,
2: et le... la qualité elle est sur deux choses, d'abord si vous regardez ce masque vous oui, vous je... apercevez qu'il est parfaitement cousu parfaitement. parce que les gens qu'on a recruté sont des couturiers des couturières qui étaient au chômage parce qu'en France il y a plein de gens, de talents qui sont au chômage il y a un double effet là, cest à a une forme d'insertion aussi et exactement, des gens qui, qui, qui ont un savoir-faire et qui le montrent euh, aussi dans des masques on ne fait pas que de la haute couture avec la couture on peut aussi faire quelque chose de très Mais oui, je salitatif. suis un défilé de mode
0: de votre masque hein, quand même. Très en très même sympa. temps que vous parlez, c'est voilà. quand même pas rien quoi. et
2: puis cette technologie euh, euh, antibactérienne, antivirale oui ça il faut, faut en parler, c'est intéressant C'est fondamental puisque euh, c'est une société suisse Aik, qui a développé cette technologie ils sont spécialisés dedans, ils fournissent 200 marques dans le monde ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils sont certifiés sur cette technologie textile euh, antivirale, antibactérielle. Ils sont, ils sont certifiés euh, On trempe ISO. le masque dans ce bain. Et, et le groupe Albini, qui est le tisseur depuis le 18e siècle, tisseur de, de métier ancestral, un groupe très important, a développé lui la technologie d'application de cette technique euh, euh, antibactérienne, antivirus euh, et, les, et les tissus de qualité sont trempés effectivement dans un bain euh, dont les propriétés sont euh, antivirales et bactériennes à base d'argent. Et qui permettent
0: d'éliminer plus rapidement... Le, le Entre 3 et
2: 5 minutes euh, bactéries ou virus et, et donc, on a un masque qui n'est plus un masque barrière, mais qui est un masque bouclier, et qui, au bout de 30 lavages, pour ça, ramener au, coup contact, ouais, au coût contact, coût d'utilisation, ouais. c'est moins cher qu'un masque
0: chinois. Les parents qui vont s'interroger pour la rentrée Absolument. des classe auraient peut-être intérêt à s'interroger oui, à ce surtout type on de produit. Surtout qu'on a des versions taille enfant. On avait fait des versions Oui, parce réduites, que ça va être concret pour les, les familles.
2: C'est très concret. Et on a essayé de choisir, du coup, des tissus initialement de qualité, dans des coloris qui peuvent aussi être, entre guillemets, agréables puisque le masque est contraignant, c'est une réalité il est nécessaire, on le sait tous et donc autant essayer de rendre entre guillemets agréable euh... ce...
0: ce, ce l'éteinte il, il y a deux mois, vous imaginiez être lancé dans cette aventure, il y a une vingtaine de salariés qui étaient des personnes ouais. effectivement, vous le disiez ouais. au chômage, l'entreprise se développe, vous êtes mmh. en train d'être sur un plateau de télé ouais. pour en parler, vous l'imaginiez ça, que vous alliez faire des masques un jour ou... Non, j'ai imaginé
2: que j'en faisais bénévolement, puisque dès que, le confinement, a, enfin, dès que le, oui, le confinement a commencé, dans notre région, on a fabriqué bénévolement avec nos équipes de la sellerie euh, des masques en tissu, on a mmh. fait des appels aux dons de tissu, il y a Maj qui nous a aidé j'ai vu art, des etc., marques etc., très, voilà, très connues. exactement euh, qui, qui nous ont fourni pour qu'on puisse euh, fabriquer et distribuer bénévolement 2000 masques mais à un moment donné le bénévolement à la limite que ah, limite. Euh, à la limite de financière en réalité. Bien sûr, bien sûr et puis c'est pas avec 2000 masques que vous fournissez Là, tout ce qui nous a été
0: demandé. Euh, vous avez une entreprise. Oui. Euh, vous avez toujours l'entreprise de céleri. Mm -hmm. Vous avez plus de travail parce qu'il faut organiser. Oui, J'ai aussi un
2: centre de formation sur les métiers du cuir. Voilà,
0: vous réussissez à tout organiser Parce que là, là Ça, on ne le sait le pas moment, quand oui. va s'arrêter cette épidémie. Tout le monde non. le sait. C'est une inquiétude d'ailleurs. Oui. Euh, très, vous, très grande. Quel objectif vous êtes fixé pour cette entreprise
2: L'objectif, c'est quand même une pérennité. La pérennité n'étant pas forcément liée au désastre de ce qu'est le Covid dans le monde. On ne mise pas sur les choses dramatiques. En revanche... Or, avec cette technologie, ça me permet de miser sur cette pérennité. On est en train de développer des... Des, des vêtements de, de travail pour les, notamment les infirmières oui. là en libéral on travaille avec des, des personnes qui trempées dans le même bain avec les mêmes tissus et, et, et on va travailler avec certains hôpitaux euh, qui, euh, qui veulent bien euh, comprendre cette notion d'innovation mmh. euh, et qui la comprennent aussi sur un plan financier
0: ouais, c'est la French Touch on voit sur beaucoup d'autres secteurs où la France a une sûr, valeur ajoutée technologique
2: bien sûr, voilà. c'est en ça que la pérennité peut exister parce que cette technologie elle touche aussi la grippe – Oui, bien sûr, que le COVID. Que le COVID. Donc euh, c'est ça qu'il y aura besoin, sous des formes très différentes à nous d'être innovants. Sur les formes et pas se dire oh là là si l'épidémie s'arrête c'est la fin du monde c'est au contraire il faut que cette épidémie s'arrête si je ne suis pas médecin et je crois que même les médecins ont beaucoup de mal à estimer les choses on ne très, le sait très pas. honnêtement il faut être très humble par rapport à ça et ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui disent on ne sait pas je crois très honnêtement même dans le monde médical donc voilà mais il y a des besoins et cette technologie permet de travailler des vêtements sous plein de formes donc à partir du moment où on a les ressources humaines qui savent faire, et l'organisation qui a été mise Et les base, hommes, je le redis, les voilà, femmes. Et qui ont été très courageux, parce que prendre un travail pendant le Covid, bien sûr, quand on est au chômage et ils avaient tous besoin de travailler, mais ils l'ont fait. Il y avait un risque. C'était pas simple, et c'était pas simple au plan légal à organiser
0: oui. un travail avec Vous avez passé quelques les... coups de fil à la direction du travail, j'imagine, non, euh, non Non. Je... Vous êtes débrouillé Oui, parce que la direction du travail peut venir, on est Elle bien, peut venir. bien, bien, bien au nord, mais Elle depuis est... le début. Elle est la
2: bienvenue, on voilà. ne cherchez pas à vous piéger, non, non, par Non, non, ouais,
0: okay. je ne me sens pas piégée. Euh, <rire> un, un, un aspect pratique pour les, les familles qui nous regardent, parce oui. que la rentrée se prépare et je suis intimement convaincue qu'on prend sa calculette pour dire je vais acheter les masques les 50 TTC divisé par 30. Par 30 lavages. Divisé par 30.
2: Donc on est en dessous de 0,26. On est à peu près à 0 entre entre allez, on est entre 0,26 et 0,43 selon les types de modèles. Compte tenu
0: qu'il faut trois masques par jour, on se soit Alors pas du le... tout parce du que tout. Là, on
2: n'est pas sur le 4 heures. Non de non télé. mais j'entends bien mais c est, c est un, quand on a le un masque, masque jetable. Ce masque-là vous ah, le masque jetable, c'est toutes les 4 heures théoriquement. Ça ne ça. fait d'ailleurs. Celui-ci on le garde. Ça protège plus grand pour chose. la journée vous le gardez, et, et quand il est sale, vous le lavez. Et c'est garanti 30 lavages. Et au bout de 30 lavages, en fait, bah, il devient un masque barrière normal, parce qu'il est en tissu. Mais...
0: La technologie, c'est 30 lavages. Mon masque de France, oui. voilà, je l'ai bien dit, parce que c'est une marque déposée mm -hmm. avec des salariés qui se trouvent, vous, d'ailleurs, dans, dans l'Aisne. À, à côté de Soissons. Hein. À côté de Soissons. Euh... Voilà, on pense à ces salariés mais qui, Exactement. depuis euh, plusieurs semaines, maintenant font des masques et qui sont français. De ouais, et sont heureux de faire ouais. des masques français. Merci, Diane Doblick. Vous reviendrez, parce que c'est intéressant de, de valoriser ces entreprises, vous créer de l'emploi. Merci, euh, merci d'être venu sur le plateau de, de Bien dans, dans son job. On se retrouve, évidemment, euh, dans quelques instants pour la suite de notre programme avec Working Progress. Working Progress avec notre partenaire Welcome to the Jungle. Marie Ouvrard, merci d'être avec nous. Euh, très heureux de vous accueillir depuis lundi. Euh, alors on change de thème évidemment, on n'est plus dans le name and shame. Aujourd'hui on s'intéresse au, au travail, euh, à l'abolition du, du CDI. Euh, avec un, votre invité qui a sorti un livre euh, un peu décapant. Alors il est chef d'entreprise évidemment, un peu décapant.
3: Alors, il est chef d'entreprise et auteur du livre euh, « 10 jours pour à quel travail ?» Il s'appelle euh, Pascal Lorne. Euh, bonjour, Pascal. Euh, bonjour. Êtes... <rire> Donc, à quel Dynamique, travail Dynamique, Pascal.
0: Dynamique. <rire>
3: Donc, vaste sujet, évidemment. Euh, pourquoi déjà ben, avoir eu euh, besoin ou envie euh, d'écrire de, de, ce livre et pourquoi il faut à quel travail aujourd'hui, selon vous
0: Écoutez,
4: j'ai monter monté cette start-up euh, dans plusieurs pays dans le monde et lorsque je suis rentré en France il y a 5 ans, euh, retrouvé, je rentrais des états unis et j'ai trouvé une France qui avait mal à son travail et j'ai décidé d'essayer de euh, euh, trouver des solutions qui me semblaient un peu plus en adéquation avec le monde du travail d'aujourd'hui. En 5 ans, euh, GoJob est devenue une entreprise qui est passée de 0 à 10 mille salariés intérimaires et qui fait travailler. 250 entreprises par région, ce qui fait environ 1200 entreprises sur le territoire.
3: Donc, sur ces 5 années, qu'est-ce
4: que j'ai constaté euh, Au fil de ces 5 années, j'ai glané des informations et euh, j'ai rencontré alors pas ces 1250 chefs d'entreprise, je ne les connais pas tous par cœur, mais, mais j'en connais beaucoup. Et, et pas ces 10 000 salariés, je ne les connais pas tous, mais j'en ai embauché beaucoup. Et j'ai euh, collecté beaucoup d'informations sur l'état du travail en France et au fil de l'eau j'ai commencé à prendre quelques notes et puis à un moment donné je me suis dit bon ben bah, ça il va falloir le partager parce qu'en fait je pense que la France a mal à son travail et euh, souffre de reconnaissance par rapport à la valeur travail et euh, ça mériterait un petit peu de partager tous ces constats que j'ai fait sur le terrain.
3: Alors pour vous justement vous parlez beaucoup de la valeur travail, pourquoi selon vous elle semble mise à mal aujourd'hui cette valeur travail en France
4: Bien, je trouve qu'aujourd'hui, euh, le travail n'est pas aussi bien valorisé que dans d'autres pays dans lesquels j'ai vécu, comme les États-Unis, l'Allemagne euh, ou, ou, ou l'Asie. En France, euh, vous voyez par exemple quelque chose qui est absolument extraordinaire qui sont euh, les, les, les RTT. Bon, ben voilà, C'est récupération du temps de travail. Même dans la, dans la sémantique, on, on récupère comme si c'était du temps perdu. Donc, Je trouve que la sémantique, souvent... Euh, a tendance à, à, à porter le travail comme quelque chose de pénible, qu'il faut récupérer, dont il faut s'affranchir, le faire le plus court possible, alors que le travail est une véritable source d'épanouissement. Quand on a du travail, on est épanoui, on est bien dans ses baskets, on se lève le matin, on a des objectifs, on travaille avec des équipes. Tous les travaux ne sont pas faciles, mais entre avoir un travail, même le plus difficile, et ne pas avoir de travail, et rester euh, chez soi, eh bien, il y a un monde, en fait. Et le monde, c'est le monde de la dignité. Moi, ce que j'ai découvert, et je l'ai vécu dans mes tripes, puisque j'ai été, après avoir revendu mon entreprise précédente, sans travail pendant deux ans, alors j'avais n'avais pas de problème financier, car j'avais bien revendu mon entreprise, mais j'ai vécu dans mes tripes ce que c'est de ne pas avoir de travail. Et ne pas avoir de travail, c'est avoir le regard de ces enfants qui, le soir, lorsqu'ils rentrent de l'école, vous demandent, mais... « Papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de ta journée ?» C'est dans les dîners en ville, « Alors, c'est quoi tes projets ?»« Ah ben, j'en ai pas trop, mais en fait, à quoi tu sers ?» Et euh, ce que j'ai expérimenté dans mes tripes, je l'ai vécu à travers ces 10 000 salariés à qui on a donné du boulot, à qui on a redonné de la dignité par le fait d'avoir du travail. Donc le travail, c'est pas uniquement travailler plus pour gagner plus, encore une sémantique qui réduit le travail à uniquement gagner de l'argent le travail, c'est quelque chose qui est fondamental pour la dignité de l'homme. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans mon, dans mon livre. Juste
0: Pascal Lorne, d'un mot, le travail c'est la santé, on l'entend dans votre, dans votre thèse, même quand le travail est douloureux, il est bon pour l'être humain. Comment on vous classerait, vous qui venez des états unis ici en France Votre thèse est plutôt libérale, elle est plutôt émancipatrice, elle est plutôt radicale. Comment vous vous classez, vous Je suis inclassable, <rire> un peu iconoclaste, mais probablement
4: euh, est, elle est moderne. Euh, elle est moderne parce qu'aujourd'hui, euh, l'Internet et les changements sociétaux font que la relation entre l'employeur et l'employé, telle qu'elle avait été définie pendant les grandes périodes du capitalisme, il fallait mobiliser des capitaux et il fallait faire rentrer des gens dans des usines et les faire travailler oui, avec, avec leurs bras. Donc il y avait une ère pendant laquelle il y avait des travailleurs qui devaient s'unir ensemble et qu'on créé les syndicats pour arriver à défendre leurs droits face à à des, des, des patrons euh, plus capitalistes. Donc il y avait un peu une lutte des classes. Et c'était bien. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on sort de l'ère du capitalisme, dont je ne suis pas un ultra-libéral, ultra-capitaliste. Au contraire, je constate que cette ère-là est finie et qu'aujourd'hui, les gens veulent plus de liberté. Et on voit bien que l'auto-entrepreneuriat est une formidable représentation de cette, cette aspiration à pouvoir gérer ses propres emplois du temps, à pouvoir gérer ses vacances sans avoir demandé à son employeur, et instaure une relation qui n'est plus une relation, on va dire, de servilité entre un employeur qui va décider de votre salaire, qui va décider de vos horaires, qui va décider de vos vacances, et un salarié qui va devoir obéir au pied à l'être. Ben donc voilà, on rentre dans une relation qui est beaucoup plus, euh, je ne veux pas dire libérale, parce que vous allez me dire que je suis un <rire> libéral, beaucoup plus, euh, on va dire, émancipée. Ouais, C'est pour émancipé ça que j'ai parlé d'émancipation. La... Ouais, émancipatrice de, de, du travail.
3: — Et d'ailleurs, une des mesures donc, que vous évoquez euh, dans votre livre, une des dix idées, euh, c'est l'abolition euh, du CDI. Euh, pour vous, quelles sont un peu les limites de ce contrat aujourd'hui Ça va un peu dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait reconsidérer ce contrat-là
4: — La France est un des rares pays dans lequel euh, il y a un contrat à durée indéterminée. Or, nous savons tous que euh, le CDI s'arrête toujours un moment. Peut-être qu'il dure un an, deux ans, dix ans, vingt ans ou trente ans. Mais il finit toujours par s'arrêter, soit à l'initiative de l'employeur, soit de l'employé. Et malheureusement, le CDI a créé une sorte de caste. Ceux qui ont un CDI euh, ont droit euh, à l'accès euh, à l'emprunt bancaire, ont droit à louer des maisons plus facilement. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, finalement, les CDD, ceux qui sont d'intérim, les freelance, les indépendants, etc., n'ont pas accès à toutes euh, à, à, à ces, ces facilités bancaires. Donc ça crée une véritable notion de caste. Il y a deux effets et qui sont vraiment euh, néfastes. L'un, c'est que quand on est dans la caste, on n'a plus envie d'en sortir. Donc forcément, on va un petit peu moins écouter son cœur et ses aspirations à changer parce qu'on ne veut pas perdre cette, cette participation à la caste. Donc je pense qu'en fait, c'est des machines à fabriquer des gens aigris qui ne restent dans leur travail uniquement parce qu'ils ont peur de sortir de ce statut-là et de prendre des risques pour aller vers des aspirations d'autres emplois. Et puis l'autre effet négatif, c'est celui que je disais, c'est que ben, quand on n'est pas dans la caste, on n'a pas accès aux privilèges des autres. Un contrat unique qui regrouperait intérim, CDD, CDI... Avec les mêmes protections que le CDI, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever les protections. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la protection sociale, il faut qu'il y ait des droits à chômage qui soient activables facilement. Mais il faudrait arriver à réunir ça dans un seul contrat pour arriver à ce que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et puisse arriver à euh, euh, être beaucoup plus émancipé dans sa relation au, au, au travail.
3: Et alors justement, euh, ces mesures-là, donc évidemment l'abolition du, du CDI, c'est en une mais il y en a d'autres que vous proposez. Euh, c'est le, le rôle de qui C'est l'affaire de qui Des entreprises, du gouvernement ou peut-être de, de nous tous euh, aujourd'hui
4: ben, Je pense que c'est l'affaire de tous. Euh, je déplore, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je déplore que euh, les grands patrons euh, de l'époque, euh, on va dire, euh, des Michelin ou autres, ou, ou, ou qui était une époque pendant, euh, pendant laquelle les, les patrons s'emparer se, se, euh, du discours politique dans le sens animation de la cité, hein, pas politique politicien, et oser euh, faire des propositions de changements sociétaux. Et je déplore que depuis des années, finalement, euh, les grands patrons se sont complètement désengagés de la chose politique. Euh, et, et, et donc ce livre, c'est un peu un appel à tout le monde, aux salariés, à lire ce livre et à dire bah « ben oui, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres peut-être pas d'accord ». mais oui, ça fait sens. C'est un appel aux patrons à réfléchir un peu différemment dans leur relation émancipée du travail, et c'est un appel également aux journalistes et à nos gouvernants, aux femmes et aux hommes politiques qui nous gouvernent, à regarder les choses d'une manière beaucoup moins crispée et beaucoup plus euh, émancipée euh, à, à nouveau. Donc voilà, c'est un, un... Merci, Pascal. À la mer pour, pour que tout le monde se saisisse de cette vraie valeur travail qui ramène de la dignité auprès de tout le monde.
0: Passionnant, Merci. dynamique, auteur de 10 jours pour à quel travail, Pascal Lord, entrepreneur, fondateur, on l'a entendu, de cette agence euh, Gojob, euh, une agence d'intérim. En ligne, voilà pour le message que nous a fait passer Pascal Lonne, juste pour lui dire quand même qu'aujourd'hui, ce sont les universités d'été du MEDEF et qu'il parle de démocratie. Ça, fera, ça mettra de l'eau au moulin de, de Pascal, évidemment, la démocratie qui concerne aussi le monde de, de l'entreprise. Euh, Travaillez demain, mais c'est dans une poignée de secondes et on découvre notre prochaine invité. Deuxième par qui, partie de Working Progress Marie, euh, on va s'intéresser, alors là on a évoqué un, un, un visionnaire, un chef d'entreprise qui pense le travail demain et, et j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, là on s'intéresse à, à ce lien entre citoyenneté et salariat, c'est des salariés qui souhaitent devenir de plus en plus des citoyens en même temps.
3: Oui, c'est ça. Et puis aussi qui souhaitent aussi s'engager, entreprendre au sein d'entreprises ou en en créant de nouvelles. Hein. Euh, c'est pour ça que Ticket for Change euh, est là pour les accompagner. Donc Ticket for Change, c'est une nouvelle école euh, qui, qui existe depuis plusieurs années, qui propose euh, une formation et un accompagnement pour les personnes qui seraient euh, dans le désir de proposer de nouvelles de nouveaux projets. Dans et votre, cas, invité, là, donc, votre invité, donc votre invité, notre invité, c'est Joséphine Boucher, qui est cofondatrice donc du coup et CEO de Ticket for Change. Et qui va euh, Elle est avec nous. Elle, avec nous, elle nous entend. Formidable. Bonjour Joséphine. Bonjour. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer euh, exactement quelle est le, la mission de, de Ticket for Change euh, et est-ce que vous faites aujourd'hui
5: oui, bien sûr. Euh, Ticket for Change, c'est né, en fait, euh, d'un double constat. À la fois, euh, vous l'avez très bien dit en introduction, qu'il y a des problèmes sociaux et environnementaux qui sont urgents à résoudre. Et en même temps, nous, on y voit aussi d'énormes opportunités. Euh, la première, c'est l'envie d'agir qui est très, très forte. Il y a 94% des Français qui, ont, qui déclarent avoir envie d'avoir un impact positif sur la société et... De, d'agir sur ces problèmes et on passe à peu près 80 000 heures de travail dans notre vie. Donc nous, on voit un terrain de jeu énorme. Notre mission, c'est justement d'aider euh, tous les individus, de les accompagner, de les former, de les mettre en réseau, tous les individus qui ont envie d'avoir un impact positif sur ces enjeux par leur travail. Donc c'est vraiment dans le, voilà, dans le monde professionnel et dans notre carrière au quotidien qu'on a envie d'accompagner ces,
3: ces personnes. Et alors ça peut être des personnes salariées ou futurs entrepreneurs ou étudiants peut-être j'imagine
5: Exactement, en fait on accompagne on va dire trois types d'individus, de, soit des entrepreneurs, donc des, des, des gens qui ont envie de, de créer leur projet de, de zéro, soit des intrapreneurs ou collaborateurs d'entreprise qui eux préfèrent avoir un impact au sein de leur organisation, qui vont essayer de faire bouger les lignes en interne. On accompagne aussi ce qu'on appelle des contributeurs, donc qui sont des personnes qui ont une expertise, une compétence euh, particulière et qui vont la mettre au service d'un projet existant. Donc nos programmes ils sont à destination de ces trois types de personnes. Euh, ce qui est important pour nous derrière, c'est de montrer que ben, chacun peut agir en fonction de ses talents, en fonction de ses moyens, en fonction de son secteur d'activité, qu'il y a plein de façons différentes euh, ben voilà, d'être euh, utile et d'avoir un impact positif par son travail. Il n'y a pas que de
3: l'entrepreneuriat. Votre, votre école ne, ne dispense pas une formation classique, mais des expériences transformatrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, concrètement à quoi ça ressemble
5: euh, On parle d'expériences transformatrices parce que la conviction qu'on a, c'est qu'on ne peut pas euh, euh, comment dire, changer le système, changer la société sans faire un travail aussi en parallèle sur soi et sur ce changer soi-même, quoi ses postures, ses croyances, son attitude, ses comportements. On a envie de voilà, d'être euh, enfin d'accompagner ces individus à être parfaitement alignés, en tout cas de tendre vers un alignement entre eux, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, etc. Euh, nos pédagogies qui sont développées depuis euh, six ans, euh, sur lesquelles on expérimente et on, on améliore en, en continu, sur lesquelles on se fait accompagner par des experts, elles sont au croisement de plein de disciplines. Euh, L'entrepreneuriat, l'innovation classique, l'économie sociale, et solidaires, le social business la psychologie, l'intelligence collective le mouvement aussi, la danse est super important, donc on essaye comme ça de croiser euh, plein de disciplines pour euh, accompagner au mieux euh, les personnes et essayer de créer un déclic euh, un déclic qui les accompagnera
0: toute leur vie quoi. Mais jo Joséphine qui dit école, on l'a entendu c'est une école nouvelle génération, il y a des locaux comment ça se passe On vient, on pousse la porte, on arrive en classe à 8h, on met son masque racontez-nous un peu <rire> d'un point de vue concret
5: d'un point de vue concret en fait on a, on a des programmes qui se passent euh, en ligne euh, donc on a un cours en ligne euh, qui est disponible sur Coursera par exemple on a des podcasts qui sont disponibles sur les plateformes de podcasts donc on a des offres qui se font à distance 100% Covid ou pas Covid on a des offres qui sont ouais. euh, pratique. Euh, qui sont depuis toujours à distance et on a des offres qui sont aussi en présentiel donc on a par exemple un parcours pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat quand on veut créer son entreprise sociale on a des des week-ends d'exploration pour trouver sa voie quand on ne sait pas trop par où commencer, mais qu'on a envie de, voilà, de se reconvertir. Donc, on a un mix entre euh, voilà, des offres qui sont plutôt en ligne et des offres qui sont en présentiel. Nos offres en présentiel, elles ne sont pas dans un bâtiment euh, physique unique, on va dire. On travaille en fait avec un réseau de démultiplicateurs, donc qui sont des formateurs, euh, des formateurs et des bénévoles qui ont été formés à nos méthodos et qui sont euh, présents partout, euh, en France, donc on est présent aujourd'hui dans une dizaine de villes euh, un petit peu en France, on peut retrouver les programmes, euh, programmes tickets donc on, on peut dire qu'il y a plein d'écoles euh,
3: partout en France Alors selon, il y avait une partie intéressante, selon une de vos études, 94% des Français ont envie de contribuer euh, à résoudre des problèmes de société mais seulement 20% le font euh, qu'est-ce qui pour vous freine euh, la plupart des gens euh, à se lancer bah, dans ce type d'action de, ou d'entreprise il
5: euh, y a plein de facteurs qui jouent. Euh, déjà, il y a une, un manque de connaissances, en fait, du fait que c'est possible euh, d'avoir un impact positif par son travail, de s'engager par son travail. On a encore tendance à croire que ça doit se faire à côté. Il euh, y a plein d'engagements qui sont extraordinaires à côté, euh, comme le bénévolat, par exemple. Mais il y a aussi la possibilité de le faire par son travail et ça on commence de plus en plus à en parler mais il y a encore du boulot de sensibilisation on va dire là-dessus donc c'est souvent un manque de connaissance du fait que ça existe un manque de connaissance de soi aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime on ne prend pas souvent le temps de se poser ces questions en tout cas il y a beaucoup de gens qui manquent de ces moments de prise de recul et voilà, d'apprentissage en fait sur les expériences passées euh, il y a un manque de confiance en soi, euh, un manque de réseau euh, on peut être seul aussi et euh, il y a souvent des contraintes évidemment financières et, euh, et de comment dire, de statut social en fait qui jouent nous on a essayé, donc on a fait un gros travail pour documenter hein, l'intégralité de ces freins et, euh, et de faire en sorte que chacun de nos programmes et dans l'ADN de nos pédagogies on essaye de lever petit à petit ces freins pour, euh, ben, pour aider les gens à passer à l'action parce que les freins sont encore, Merci, euh, sont encore énormes
0: Merci Joséphine Boucher, vous êtes cofondatrice et CEO de Ticket for Change euh, cette école à la fois en ligne et on l'a vu en présentiel avec beaucoup de frustration de Marie aujourd'hui qui avait plein de questions. Plein questions Mais oui, vous êtes frustrée mais vous, vous allez revenir demain c'est toujours trop court à la télévision merci en tout cas d'être venue merci. Joséphine, on se retrouve demain Marie pour ouais. de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités tout de suite c'est notre cercle ERA juste après cette courte pause, on va bien sûr parler de cette rentrée, je parlais du Medef qui fait sa rentrée et puis une rentrée économique suspendue. Dû à ce plan de relance de 100 milliards. Il sera dévoilé le 3 septembre prochain. On en débat dans quelques instants. Le cercle RH avec mes invités. Je vous les présente dans quelques instants. On s'intéresse à ce plan de relance. Alors il a été repoussé d'une semaine du 25 août au 3 septembre. 3 septembre, ça a été dévoilé aujourd'hui par Jean Castex, le, le Premier ministre. On va en parler, c'est 100 milliards d'euros, avec une partie pour le, la solidarité, une partie pour l'écologie, des chefs d'entreprise qui sont, il faut le dire, inquiets. Alors il y a des entreprises qui recrutent, l'économie repart légèrement, mais c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude. Université d'été du, du Medef qui, elle aussi, eh bien, va se poser des questions sur cette relance, sur la manière dont on va faire fléché euh, avec une question autour des, des PME. Il y a déjà quelques annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire hier hein, sur euh, les coups de pouce aux PME parce qu'il ne faut pas que les PME s'effondrent. Euh, C'est la chaîne de sous-traitance et on va en parler évidemment. Est-ce que ce plan de sauvetage dévoilé la semaine prochaine sera suffisant C'est une question. Et puis, il y a un débat sur les délais. On se souvient de la crise de 2008. Euh, elle est totalement disruptive, cette crise du Covid. On va faire le point avec mes, mes invités. Benoît Serre est avec moi, un habitué de l'émission, vice-président de l'Association nationale des DRH, senior consultant au BCG, le Boston Consulting Group et ancien DRH de la Massif et de le roi Merlin. Jean-Michel Garrigue, merci d'être avec nous, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associé. vous-même, ancien DRH, dans plusieurs secteurs, dont le secteur des médias. Merci d'être là. Et puis Bertrand Martineau, merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir. Euh, directeur de, du Conseil en formation et développement des compétences chez Siasis Saint-Honoré. Alors, on se souvient de vous, à travers des livres qui avaient fait grand bruit 2014, ça avait été le prix Turgot euh, sur inverser la courbe. Euh, vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy 2008-2009, conseiller social, et vous avez souvent des mots, une vision sur cette question du chômage, vous aviez écrit en 2014, justement sur cette question du, du chômage. J'ai envie de poser une question abrupte, les chefs d'entreprise attendent ce plan de relance, avant même d'avoir les, les annonces, ça sera le 3 septembre, est-ce que le gouvernement a fait les bons choix Est-ce qu'il a utilisé les bons leviers pour permettre à, à notre économie de, je dirais, de, voilà, de relever la tête
6: oui, en gros, euh, il a utilisé à peu près tous les tous les outils qu'on peut utiliser dans un contexte qui n'est pas celui de 2009, où il n'y a, semble-t-il, à peu près aucune limite à la dépense publique. Alors, à court terme, c'est vrai. Bon, à plus long terme, euh, le débat, il va y avoir débat. Ben, je pense qu'on rentre dans une dans des difficultés financières. Euh, c'est une question. Et, et peut-être monétaire, euh, Dans hein. quelques dans quelques années. Oui, mais aujourd'hui, c'est open bar, on va dire. C'est ça. Open bar. Diable. Donc, dans un contexte. Où on est open bar, ce qui n'était pas le cas en 2009. Vous avez rappelé qu'en 2009, j'avais participé à, aux décisions sur les politiques de l'emploi. On était sous contrainte budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un plan de relance déjà à l'époque qui était beaucoup plus faible, oui. qui est logique, puisque la, la crise était, était de bien moindre ampleur et les risques de destruction d'emploi étaient, étaient de moindre ampleur. Mais il y avait une contrainte budgétaire malgré tout. Là, aujourd'hui, il n'y a, d'une certaine manière, pas de contrainte budgétaire, C'est-à-dire qu'on annonce 100 milliards, mais ça pourrait être 150 ou 200. Vrai, oui, euh, en oui. fait, ou 95. Enfin, je veux dire, euh, voilà. On n'est pas... Euh, voilà. En 2009, on comptait quand même aux centaines de millions près. Là, l'échelle semble être quand même 10 milliards, le, le pas de décision politique. Donc, dans un contexte où il semble y avoir euh, profusion d'argent public, euh, l'État, effectivement, jouait sur tous les leviers qu'il fallait. Bon, euh, un chômage partiel... Alors, particulièrement généreux, à la fois pour ouais. les salariés, mais pour et les pour employeurs. Les... Ouais. On nationalise
0: euh... l'emploi, là. Alors, on nationalise bah, l'emploi, oui. donc
6: une partie de la popula... de la... du salariat, en fait, est payée sur... sur fonds publics. Euh, il y a effectivement des mesures sociales de soutien à la demande assez fortes. Il y a aussi des soutiens du, du côté de l'offre. On annonce des baisses d'impôts, notamment d'impôts les... de réduction, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faudrait peut-être même encore aller plus loin. Mais, euh, en gros, tout a été fait. Alors, cela étant, <coughs> euh, pour... si on en revient aux, aux politiques de l'emploi et de... de la formation, euh, on peut ne peut pas non plus tout attendre des politiques de l'emploi, c'est-à-dire que euh, y, euh, les politiques de l'emploi sont efficaces, même en y mettant beaucoup d'argent, à, à peu près à la marge. C'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, amoindrir le choc, euh, non, on avoir des amortisseurs sociaux, économiques, mais vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas éviter le choc, évidemment. Quel est votre point de vue sur cette crise Vous avez, je dirais, le, euh, des contacts par vos activités mmh. respectives et vos
0: expériences respectives avec des entreprises, des grandes entreprises elles abordent cette question, et cette, cette question de la rentrée dans quel état d'esprit Il y a de l'inquiétude, il, il, il y a du volontarisme. Euh, Geoffroy de Route bézieux l'annonce pour cette ouverture des universités en disant « Mais nous, on y va, on veut continuer à avancer, euh, on y croit ?» Il y a un petit côté comme ça, méthode couée. on se dit « Voilà, on y croit, on avance
7: ?»– Oui, en fait, les, les entreprises aujourd'hui... Euh... Il ne faut pas perdre de vue de deux choses, c'est que le plan de relance, on va voir ce que ça va donner, mais enfin c'est quand même les entreprises qui créent des emplois et de l'activité, ce n'est pas le plan de relance. Le plan de relance, il aide certaines à passer un cap... C'est le, le premier point. Le second point, c'est que ça fait quand même des années qu'en France, c'est pas les grands groupes qui créent des emplois, mais les PME. Mmh. Et que là, les PME, ont une situation extrêmement euh, difficile parce qu'ils arrivent à un espèce, indépendamment du plan de relance, ils arrivent à, à un espèce de système où, d'un côté, elles do ils doivent reprendre leur activité dans des conditions qui, sanitaires qui, finalement, sont moins bonnes que ce qu'on avait imaginé vrai. les mois de septembre. Ouais. Plus contraignantes pour euh, elles. Pour celles qui ont souscrit euh, le remboursement des prêts garantis par les. On va y venir. Et ils ont euh, la dette fiscale qu'ils ont accumulée, puisque c'était, dans certains cas, des suspens. Et pas des animations de exactement, donc ça fait ça fait un, un espèce de mélange euh, un tout petit peu explosif. Et puis euh, vous l'avez évoqué, euh, c'est la ferme de la, de, la, de la chaîne de production, cest à dire que hey. si un grand groupe commence à tousser, il va taper sur ses sous-traitants. La chaîne et après, est brisée. on va pas s'en sortir. Le deuxième point, peut-être là-dessus, c'est que il faudrait pas qu'on tombe alors, je sais pas si sera, sera d'accord avec ça, mais dans l'illusion que c'est l'état et les organisations syndicales qui ouais. créent des emplois, c'est pas ça quoi. Le vrai ouais. sujet, c'est mais sauf qu'on est un peu là-dedans, quoi. Au-delà des 100 milliards, on en avait déjà parlé ici, au-delà de l'argent qu'on injecte dans le système, et c'est plutôt bien de l'injecter, c'est vrai que ça peut être 100, 150, 200, 250, est clair. au point où on en est, de toute façon. J'ai d'ailleurs noté que l'emprunt le, le, européen ne serait remboursable qu'à compter de 2028. Donc j'ai fait un petit calcul d'élection présidentielle et <rire> ça tombe bien. Ça tombe, et donc, voilà, euh, mais, mais indépendamment de cela, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut mettre des milliards. Le sujet... C'est donner aux entreprises la capacité à rebondir ou à repartir dans un schéma d'organisation légale, réglementaire, syndicale qui leur permet de le faire. Or, très honnêtement, on voit quand même, je ne sais pas si vous partagerez ça, mais un espèce de retour d'un État jacobin qui est en train de tout réguler. C'est ce que dit entreprises en disant, laissez-nous faire.
0: Je l'avais pour Bertrand Martineau, mais je vous la pose collectivement. On, on avait quand même la ligne d'Emmanuel Macron qui était assez disruptif. C'est un mot qu'il utilisait beaucoup pendant sa campagne. Les outsiders, les insiders, on va tout casser, on va remettre le système à plat. Puis là, on est rentré dans un système où l'État prend tout en charge. Il décide de tout, impose les masques dans l'entreprise. Mmh. Enfin, on est en train de changer aussi, je dirais, d'un point de vue presque philosophique, de modèle.
8: Ouais. C'est pour l'État, pour les pouvoirs publics, une grande chance, mais un grand risque L'open bar, dont palais Bertrand Martineau, mm. c ça permet d'accumuler toutes les chances de pouvoir résoudre du mieux possible l'incroyable crise que nous vivons aujourd'hui. Mais là où c'est un risque, c'est que comme cet open bar, si ça ne marche pas, on le reprochera forcément au pouvoir public. Puisque par définition, aujourd'hui, euh, on a 100 milliards plus la cote part. Euh, pour la France... Plus 115 euh, après... milliards de, plans de, de, de prêts euh, de PGE, ce qui bah, est quand même part... Là, on est déjà à 215. Et, et donc, euh, on se dit, on accumule tous les outils, tous les moyens, toutes les chances, mais il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, on ne pourra pas se retrancher, comme le font souvent les pouvoirs publics, derrière l'argument selon lequel on n'a pas eu assez d'argent. Les contraintes budgétaires font que l'on ne peut pas engager assez de moyens dans la défense d'un plan. Aujourd'hui, Vraiment, on a l'impression que les milliards, on jongle avec, comme jamais ça n'a été le cas depuis 50 ans dans la politique économique et monétaire française. C'est euh, troublant même d'ailleurs. Il faut que ça réussisse. Hmm. Si ça ne réussit pas, ce sera très dangereux, effectivement, à la fois pour l'État d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique. Mais je,
0: je me tourne vers vous parce que vous avez traversé, vous avez conseillé un président pendant une période de crise majeure 2008-2009. Vous nous disiez qu'elle était moins importante que celle qu'on traverse aujourd'hui. Euh, — Comment vous vous situez par rapport aux politiques menées par l'État et par le gouvernement d'Emmanuel Macron Parce que c'est vrai que là, il mène une politique, je le redis et je reprends les mots de, de Benoît Serre, très
6: jacobine, finalement. C'est une sorte de disruption à l'envers, là. — Oui. Alors ben, je rejoins tout ce qui a été dit. Depuis 2000, 2017, on avait quand même un État assez jacobin, déjà. Hein, donc il a libéralisé un certain nombre de choses, effectivement, bah notamment en matière de droit du travail, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et qui vont peut-être en partie, enfin à la marge, et je suis très prudent, hein, éviter, euh, éviter une catastrophe absolue sur le, sur le front de l'emploi. En tout cas on a des, ma des marges de manœuvre de flexibilité interne dans les entreprises qu'on n'avait pas en 2008, donc on est plutôt là dans un schéma un peu plus à l'allemande pour caricaturer qu'en 2008, où l'ajustement s'est fait quand même essentiellement via des, bah, les ajustements externes, c'est-à-dire... Le suppression d'emplois, évidemment, intérim, CDD, etc., et puis un peu le, des, des, des PSE. Euh, donc, on a... On, donc, il y a eu un certain nombre, un mouvement de, libéral, de libéralisation, euh, on va dire, à partir de 2017. Enfin, en termes réglementaires et en termes de prise de décision, euh, on avait déjà un État jacobin. Hein. Alors, à tort ou à raison, donc je pense que... Mais la France est jacobine. L'État avait un certain nombre de raisons. En l'occurrence, il a réformé à la hussard de l'assurance chômage, la formation professionnelle, le droit du travail, en passant sur tous les corps intermédiaires. Alors, ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce que ouais. Euh, – Non, c'était pour répondre aux exigences euh, européennes. Enfin, – Non, bon, non, pas, pas du ça. tout, non, non, il fallait Genre. le faire. Fallait... les ah droit pas, du travail n'ont pas, euh, pas été fait pour, les, de, pour des, des, des questions européennes. C'est juste que si on voulait réformer dans ce pays, ce n'est pas avec la CGT probablement qu'on qu pouvait le faire. Donc il, a, il, il est allé à la Hussarde avec, euh, enfin, avec en partie de bonnes raisons. Il a voulu réformer l'assurance chômage qui, qui était malade depuis de, de très nombreuses années. Bon, par exemple. Euh, donc, il y avait déjà cette tentation jacobine. Là, effectivement, on non, est non, dans du, une situation où, euh, alors, on nous parle très vaguement de décentralisation. Bon, je rappelle que c'est mmh. les régions qui ont le, le, normalement la compétence de matière. On parle de beaucoup de territoire. Hein, vous avez vu depuis la récente Oui, C'est oui. hein, ah, ah, tous bah les non, jours. Hein. Non, mais je, oui. oui. Mais bien sûr. Non mais, non, mais il y a un effet de com, il y a un effet d'image. Euh, oui, bah on verra ce, ce qu'il y aura. Voilà. Donc, dans l'état actuel euh, des lois et des règlements, qui vont certainement pas changer d'ici 2021 parce qu'on n'aura pas le temps, c'est quand même l'État qui est aux commandes. La main. Il n'y a pas de décentralisation, alors même que effectivement, les régions sont à, théoriquement sont les leaders sur le développement économique. Mais, Mais là, l'État, effectivement, écrase. Vous
0: avez, vous avez vu Benoît Saint, euh, euh, Laurent Saint-Martin, qui, qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée, qui est un député euh, LREM, quelqu'un qui connaît bien les finances publiques, qui les gère, qui nous dit euh, que potentiellement, c'est s'il a fait une étude, 10% du PGE, du PGE ne serait pas remboursé.
6: Euh, on crée une deuxième dette, c'est-à-dire une dette bancaire, enfin une dette à l'égard des pays. Il y a cette dette-là, il y a aussi euh, toutes ah, les, et, tous les, 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 les reports d'impôts et de taxation, euh, mmh. notamment sur les entreprises, qui ne seront jamais payés. Et là, c'est des dizaines de milliards oui, aussi. Donc, parce qu'on parle des dépenses, mais en fait, il y a aussi un moindre recette. En fait, l'ajustement, il se fait plus sur les, les moindres recettes que sur les hausses de dépenses Ça, c'est inquiétant, malgré tout. Ah,
0: de, là, c'est le côté État.
7: En fait, on voit bien que le système est en train de se dérégler fortement. Et or, on répond... Souvent avec des, des outils assez classiques. En fait, le, le sujet il est, il, est, il est totalement décalé par rapport à ce qu'on imaginait. Et sur le plan de la décentralisation, c'était intéressant de, de voir le, une forme d'incohérence entre le discours et l'acte. Si vous vous souvenez, lorsque le président de la République a fait son discours de sortie de confinement, il a eu une phrase où il disait :« Tout ne peut pas se décider à Paris. » Qu'est-ce qu'on observe depuis deux mois L'État ne peut pas, pas tout. Tout se pas. décide à Paris. Ouais, après, ouais. Ça lui a pas apporté bonheur. Mais, mais euh, le, vous voyez ce que je veux dire, c'est que. Tout ne peut pas non plus se négocier à Paris, tout ne peut pas non plus... bon. Donc, on a les sujets de dette, on a les sujets de non-remboursement, les sujets de, de mais... l'engagement des dépenses, mais surtout, on a on le est sujet dette... de la capacité...
0: Beaucoup de chefs d'entreprise vous disent, et vous l'avez dit en début d'émission, les reports de paiement de charges qu'on repousse de six mois en six ouais. mois, ils vous disent je vais pas pouvoir les payer parce qu'à la, la fin ça va devenir colossal. J'aurai les une... charges de l'année puis celles de 2020.
7: C'est une affaire de, 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 de la politique du gouvernement depuis le début qui a fait un choix qui était très honorable, qui était de dire euh, on préfère l'emploi au déficit. Et donc euh, si demain ça. des PME ont le choix entre eux, euh, disparaître, donc supprimer les emplois qu'elles qu ont ou, ou rembourser ouais. euh, et creuser, probablement... Euh, pouvoir avoir un moyen de, de, de faire en sorte qu'ils que puissent garder les emplois. Mais à la, fin la, à la fin des fins, il va bien falloir rembourser un jour tous, ce, tous ces milliards qui tombent parce qu'on compte les milliards, les 100 milliards, les, les 115, 115 de PGE, tombe, tout ce qui a déjà été engagé avant. Bien sûr. Parce que les 100 milliards, ça vient en plus du chômage partiel, de tout ce qui est... 2 milliards charge. pour la Et culture, annonce voilà, Jean Castex. 3, même, 3 oh, milliards, pardon. Ben, on n'est
0: plus, plus à 1 milliard près, mais oui. chaque jour, un ministre annonce un oui. oh. euh, milliard, des milliards. Qu'est-ce que vous disent les entreprises que, avec lesquelles vous travaillez Est-ce qu'il y a, malgré ce plan qui se veut être un énorme canadaire financier, qui, 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 voilà, qui arrose très large, est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude sur, sur le marché, sur la façon dont les consommateurs vont même reprendre l'envie de consommer Parce que c'est un vrai sujet, ça.
8: Euh, S'il me le permet, je vais rebondir sur Benoît. Euh, oui, euh, parce que euh, un point qui est très important pour l'entreprise, c'est qu'au-delà des annonces, du côté du terrain, c'est la rapidité, la souplesse, la, la flexibilité qui est extrêmement important Entre les annonces des pouvoirs publics qui, comme le dit Benoît, sont pour partie tout à fait légitimes et partent d'une idée de privilégier l'emploi, l'économie, l'entreprise mmh. au déficit et... Euh, à, la, à, la, comment à la solidité financière de la France. Euh, ce qui est très important, c'est de pouvoir immédiatement mettre les moyens alloués euh, euh, dans les mains des entreprises, notamment des PME, comme le rappelait Benoît, qui constituent non oui. seulement l'essentiel le de l'emploi, mais l'essentiel des créations d'emplois. Or, vous voyez partout les PME qui se plaignent, à juste titre, du fait que, entre l'annonce et l'obtention des sommes correspondantes, il faut euh, respecter des démarches administratives, remplir lourdes, des dossiers lourdes. très lourdes, mmh. qui prennent plusieurs mois. C'est pour ça que beaucoup disent euh, il faut donner automatiquement, quitte à contrôler après, vrai. Euh, plutôt On que de remplir des dossiers. Autre exemple, pour évoquer, vous avez évoqué la l'histoire des entreprises et de l'adaptation à l'évolution de la pandémie... Tout le monde annonce une reprise dans des conditions différentes oui, et de la pandémie, C'est anxiogène hein, quand même, voilà. hein, c'est un climat qui n'est pas favorable. Hein. Et on dit aux entreprises, on dit aujourd'hui aux entreprises, euh, le contraire de ce qu'on leur a dit il y a ah oui. trois semaines. Bien sûr. Notamment au niveau du port des masques. Et on leur dit « adaptez-vous ». Et payez, et, hein, payez les, les masques par exemple. Et on a eu ces jours-ci une première décision de justice d'une entreprise ça ça. qui dit euh, « voilà, j'ai un plan en trois étapes. Euh, D'abord télétravail euh, pendant le confinement et après » ensuite reprise partielle à effectif réduit, puis reprise très importante, annonce accord euh, des, des corps intermédiaires, comme vous disiez, des syndicats. des syndicats, des IRP, des représentants du personnel. Eh bien, un jugement vient de dire, ah non, euh, l'entreprise doit demander l'accord euh, des euh, représentants du personnel pour chacune des phases du plan. Donc, l'entreprise disait, bah, il faut que je modifie mon plan, par rapport aux nouvelles instructions euh, des pouvoirs publics sur le port des masques obligatoires, eh bien, il faut qu'il reprenne la totalité de son plan et il en a donc pour, allez, on va Mais... dire trois mois de discussion.
0: Donc, c'est la lenteur aussi bien du dialogue sûr. social qu'il faut réinventer. Est-ce qu'on est dans un, euh, Bertrand c'est important, avant, avant de, dans un plan de relance ou un plan de sauvetage Parce que là, c'est annoncé par le gouvernement comme un, la relance, c'est un mot positif, on relance, c'est un mot presque sportif, on relance, oui. on, on attaque. Euh, le plan de sauvetage, c'est autre chose, on est, on est collé à son Alors. but et on essaie de
6: d'éviter de, de perdre. Pour, pour, pour revenir juste sur ce point-là, la rapidité, c'est très important. Moi, où je la pense lanceur. quand même que jusqu'à présent, euh, aussi bien dans le domaine de l'administration fiscale que euh, dans le domaine du travail, en particulier euh, les questions de chômage partiel, l'État était quand même très réactif. Hein, voilà. euh, en revanche, là où l'État pose problème aujourd'hui, c'est euh, dans l'incertitude euh, euh, sur les, les questions sanitaires. C'est-à-dire, effectivement, c'est ce que vous ça disiez, change. Euh, ça change sans arrêt. Euh, donc, il faudrait quand même stabiliser un peu le, le système, donc moi j'ai des inquiétudes sur le, la réglementation en termes sanitaires et le, le fait que l'État en fait veut aussi tout dicter contrairement à ce qui mmh. se passe dans, dans les autres pays oui, on où c'est l'État qui fixe tous les cahiers des charges y compris dans des grandes entreprises qui auraient la capacité en fait euh, via leur, leur ingénierie et puis leur, de gérer, leur dialogue social de gérer, de gérer les mais choses sûr, sûr. Euh, et alors, ensuite, relance il va y avoir, alors ensuite il y a un autre, un autre sujet qui arrive euh, maintenant avec le plan de, de relance où on va avoir ou sauvetage ou relance, j'y reviens euh, c'est on va avoir beaucoup de plans sectoriels et là, on arrive dans un État euh, qui est non seulement euh, très dépensier, bon, mais ça, on, a, on en a déjà là. mais avec cette ce dimension colbertiste qui ne a pas toujours réussi euh, dans le passé récent. C'est-à-dire des appels à projets industriels, des plans de relance sur euh, l'écologie, avec un, en gros un chef de bureau d'administration qui va expliquer qu'il vaut mieux la filière hydrogène que telle ou telle filière, alors même qu'il peut y avoir des Et Dans, dans ces cas-là, euh, donc, alors, on dit que ce sont des investissements d'avenir, donc ça sanctifie toute dépense, parce que pour l'avenir, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, évidemment, avec des taux de... Des taux de rendement interne absolument mirifiques. Mais, mais le, le, le risque, mais le risque, c'est que euh, dans l'urgence comme ça, à toute vitesse et de mmh. manière euh, de, très très étatique, euh, on ne prend pas forcément les bonnes les bonnes décisions mmh. stratégiques. Donc, voilà. Et donc euh, donc c'est à la fois alors il y a une partie sauvetage parce qu'il va y avoir des plans sectoriels par exemple dans la culture où il va s'agir tout simplement de sauver le spectacle vivant. Tout gros. simplement là oui. Et puis il y, a des, il y a des domaines où on est plutôt dans l'avenir à 20 ans dans le domaine de l'écologie. Transformation à... des voilà. modèles. Et alors autant sur le sauvetage, euh, là, on peut tout à fait comprendre le sujet parce que euh, bah, c'est des, des actions assez simples, finalement, de subventionnement, de baisse de charges, de, de mesures d'urgence, comme le gouvernement l'a fait euh, déjà euh, pendant le, le confinement ou en sortie de confinement. Mais alors, dans la partie un peu structurelle qui s'annonce, c'est-à-dire les plans massifs euh, dans, dans le domaine de la transition énergétique, par exemple, on peut avoir des craintes qu'il y ait effectivement des erreurs stratégiques massives qui coûtent très cher et aux, aux finances publiques, très et durablement consomment des milliards. et qui en plus ne sont pas les bonnes orientations économiques. Sujet,
0: hein. oui, on bon. La
8: question de l'hydrogène et des batteries euh, sur les voilà, véhicules on se électriques, se on se précipite ouais. sur des sujets. Les Allemands
0: d'ailleurs poussent beaucoup l'hydrogène, hein, si j'ai bien entendu.
8: La, euh... la, re la relocalisation, par exemple, pour ouais. répondre à oui. ce que vous dites. C'est un mot et, pour l'instant. Hein. Mais c'est le prototype même ouais. de la fausse bonne idée, parce que on va dire aux industriels, il faut relocaliser en France dans des tas de domaines, l'automobile, hein, l'énergie, hein. etc. Et dans l'autre côté, on va leur dire, mais surtout, il faut garder euh, une compétitivité économique, des prix concurrentiels, ça, pas possible. Euh, il faut que le consommateur n'y perde pas. Or, ça ça. marche pas c'est pas possible. Avec le niveau des salaires, de la protection sociale, de, de l'imposition de la fiscalité en France, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment les pouvoirs publics, même si l'idée est louable... Comment ils vont résoudre oui. cette espèce des paradigmes qui sont on, totalement inverses On l'a inverse. beaucoup entendu avril,
0: avril-mai, la relocalisation. On l'entend beaucoup moins ouais. aujourd'hui des, des, dans les discours, je dirais politique, c'est qu'il y a une prudence. Juste d'un mot, les Allemands, je l'évoquais, parce qu'ils parlent d'hydrogène, beaucoup, les Allemands, Bertrand Martineau l'évoquait, les Allemands ont fait baisser leur TVA à 4 points. Non, on n'y touche pas à cette TVA. Alors, il y a la politique de l'offre, mais aussi la politique de la demande, c'est-à-dire dire, après tout, il faut que le consommateur ait envie de consommer. Il a, il a beaucoup
6: thésaurisé oui. euh, le consommateur, oui, des le, milliards en L'obstacle aujourd'hui à la consommation, euh, c'est pas les prix. Donc il ne s'agit pas de baisser les prix de quelques points via de la TVA, qui vous est croyez un pas bon à Non, pas du tout. Si la, si la demande est faible, c'est pour l'incertitude et l'explosion du chômage. Donc on thésaurise. Oui. Oui. Évidemment. Ce n'est pas parce que les prix ont augmenté. Donc Les, Allemands Frère, sont les prix pas... ne sont, sont pas très flambants. Ils ne sont pas flambants, mais voilà. les Allemands font, font un choix de baisse de TVA. Bah, c'est leur choix. Oui, je ne pense pas que ce soit le, le, le bon choix. Bon. Bon, alors, par ailleurs, euh, en France, vu le niveau des, des importations, une baisse de TVA euh, bénéficierait surtout euh, <rire> aux importations. Oui. Donc c'est pour ça qu'on touche à pas hauteur de 40 ou 50 donc. Benoît Serbeau
0: Benoît. de la fin.
7: Non, c'est vrai que le, la question euh, sauvetage ou relance, euh, le point que soulève Bertrand Martineau et le point central, c'est l'incertitude. Le problème, c'est que les entreprises ne savent pas à quel moment ça va tomber. Je vous donnais un exemple très concret. — Deux exemples même. Trois semaines avant le nouveau protocole sanitaire des entreprises, on a annoncé l'allègement du protocole sanitaire des écoles. Donc vous vous dites « bon, bah, ça va suivre bah, ». finalement, non. On a pris le chemin inverse. — C'est l'inverse. — Et après, ce qui m'a frappé, mais j'ai vu que ça avait un peu changé et je finirai par cela, c'est-à-dire que dès que le, la ministre du Travail a annoncé le nouveau protocole, qu'est-ce qu'elle a dit juste derrière Et on va renforcer les contrôles cest exact. principe de la défiance. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous dire, travail. et Jean-Michel sera d'accord avec moi, dans les entreprises, le sujet, c'est restaurer la confiance. Oui. Restaurer la confiance entre les collaborateurs, restaurer la confiance vis-à-vis -vis de l'avenir, restaurer la confiance dans l'entreprise. Et on a un État très jacobin qui nous dit, alors, Attention. on vous fixe des règles, mais en plus, on vous contrôle. Oui,
0: on infantilise un peu, le si trouve, je peux Je
7: trouve qu'il aurait été plus intéressant. Les entreprises ont prouvé leur capacité à s'adapter et à être responsables depuis des mois. De laisser les entreprises continuer à gérer parce que leur objectif c'est redémarrer plutôt que partir sur le contrôle tout de suite. J'ai noté la semaine dernière qu'Elisabeth Borne avait dit non mais les contrôles, mais on va d'abord faire confiance aux entreprises. Elle a un peu rétropédalé. Elle a un peu rétro Mais c'est quand même curieux comme positionnement d'entrée de jeu. Quoi.
0: A posteriori,
7: a priori, on ne fait pas confiance. Voilà, d'entrée de jeu. C'est exactement ce que Jean-Michel expliquait tout à l'heure. D'entrée de jeu, a priori on est défiant et nous l'État on va vous dire comment il faut faire.
0: Mais vous reviendrez nous commenter le fameux plan de relance ou de sauvetage. Bon, enfin en tout cas il est, il est baptisé plan de relance. Ça sera le 3 septembre prochain décalé d'une semaine, je l'évoquais. Merci à Bertrand Martineau, vous êtes directeur du Conseil en formation et développement chez CIACI Saint-Honoré. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de, de Smart Job. Merci à Jean-Michel Garrigue et Benoît Serre qui viennent régulièrement euh, dans notre oui. émission et c'est toujours plaisir. un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, Bertrand Martineau, <rire> à condition qu'on vous invite, bah, bien entendu. Oui. Voilà, c'est la fin de notre... Ça, la, évidemment, c'est une un logique... C'est un peu la condition. C'est la fin du, du cercle RH tout de suite. C'est fenêtre sur l'emploi. Justement, on parle des chiffres de l'emploi avec une étude intéressante de cadre emploi où les cadres eh n'aiment plus Paris. Bah oui, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission Smart Job en direct, si vous nous rejoignez chaque jour du lundi au vendredi. fenêtre sur l'emploi, c'est les chiffres euh, quotidiens ou presque, ou des études passionnantes sur euh, eh bien, la situation de l'emploi en France. Euh, Elodie Franco-Dacruz, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des études chez Cadre Emploi. Euh, étude qui vient de sortir, qui est très commentée, euh, c'est, euh, on va le dire de manière générique, les cadres. En ont ras-le-bol de l'île de France et de Paris. Ils veulent partir. Euh, on va voir tout de suite, on va les commenter avec vous, les villes plébiscitées par les cadres. Oui, parce qu'il y a oui. quelques villes eh bah, qui attirent plus les cadres. Euh, regardez, euh, ça commence par euh, bah, une ville qu'on qu aime bien euh, et que les Français aiment bien si nous réussissons à avoir cette petite animation c'est Bordeaux. De... Tout à fait. Je le fais de tête, hein, vous avez vu, je ne oui. l'ai pas. Voilà, on le voit. C'est Bordeaux, euh, oui. Nantes, euh, c'est un peu un tiercé que je suis en train de faire Lyon. Et Lyon. Et Montpellier, Montpellier. Euh, ex-Marseille, qui sont d'ailleurs des villes euh, qui ont un TGV. Tout à fait. Euh, comment vous expliquez ce, ce, cette envie Accentuée, parce que vous venez régulièrement sur le plateau, et régulièrement, Cadre Emploi nous dit... À les cadres, euh, pff, voilà, ils veulent partir dans des métropoles, mais plus à Paris. Comment vous l'expliquez
9: Alors, ça fait déjà 8 ans qu'on mène cette étude-là sur les villes préférées des cadres parisiens. Donc, chaque année, on remarque qu'il y a une volonté très forte de la part des cadres de euh, souhaiter quitter Paris. Donc, cette année, ils sont 83% à déclarer encore vouloir quitter la capitale. Et ce, cette volonté-là, elle a d'autant plus été renforcée par le confinement et les, tous les événements récents qu'on a vécus, comme la grève en décembre, par exemple, qui a encore plus exacerbé les points de tension et les points d'insatisfaction qu'ils ont en vivant à Paris. C'est pour ça qu'ils souhaitent. Euh, alors on va le voir parce que, en métropole. Alors régionale. on
0: va. va J'avais dit on va défoncer une porte ouverte, mais on va voir les éléments que citent euh, les, les personnes qui ont été interrogées par Cadre Emploi. Bon, c'est assez simple pollution, oui. stress, embouteillage. Ça c'est le trio de tête. Euh, ils n'en peuvent plus de ça. — et, et ils voudraient avoir un cadre de vie... Il euh, n'y a pas un peu de fantasme Parce que quand on va à Bordeaux, ça bouchonne un peu hein, sur la rocade. — sont... pas,
8: pas, pas que sur, Je suis bordelais, pas que sur la rocade. — Voilà, je suis d'accord. Non, il voilà, y a un peu l'idée comme Nantes, ça. — Et pas mal non, et non, Même ça... si je suis pas nantais.
0: Voilà. Moi, ça. je suis pas nantais, mais ça bouchonne aussi. Il y a un peu de fantasme comme ça chez les cadres.
9: Bah, — alors, encore une fois, il y a... — Ça leur fait du bien, Il y a ce qu'ils souhaitent et il y a la réalité. Alors évidemment, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Dans les faits, même si 83% déclarent souhaiter quitter Paris, on sait très bien que, finalement, 83% des cadres ne quitteront pas Paris. Mmh. Même si cette ça. année, avec les récents événements, on a remarqué que cette volonté était renforcée et qu'ils étaient de plus en plus nombreux à être dans une démarche active. Donc beaucoup ont commencé déjà à chercher un poste. Passent des entretiens ou alors certains ont même demandé des mutations à leur entreprise mmh. du moins pour ceux qui ont la chance
0: d'avoir une grande entreprise, tout
9: à fait, de travailler dans une entreprise Avec des qui a une, an une antenne locale ou bien qui tout simplement est ouverte au sujet de la mutation. Alors
0: les quatre, ça intéresse évidemment Benoît Serre et, et Jean-Michel Garrigue les quatre dans votre étude, ils bah, ne sont pas très contents c'est que moi j'avais le sentiment que les cadres étaient plutôt satisfaits de leur situation sur le plan de la rémunération sur le plan de leur cadre de, 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 de vie euh, professionnelle, bah, on va voir là dans, dans les chiffres que vous dévoilez euh, dans, dans cette étude là, de rentrée ben Ce n'est pas, pas flamboyant parce qu'il n'y en a que 6% qui se disent satisfaits. Oui. Euh, 40% se très disent. plutôt euh, Très satisfaits, absolument. 40% sont plutôt satisfaits. 38 peu satisfaits et cesse pas du tout. Oui. Donc quand on accumule les, les deux items, euh, bah, ça fait une majorité de 4 Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les cadres ne sont pas satisfaits
9: Tout ça, c'est encore une fois, euh, comme ce que vous disiez tout à l'heure, expliqué par le fait que bah, voilà, Paris, ce soit une ville qui est stressante, on a aussi un coût de la vie qui est extrêmement élevé, qui de plus en plus devient un point de frustration pour les cadres. On a aussi les temps de transport qui, qui exaspèrent, si je puis dire. Voilà, oui. il faut savoir Donc ce n'est pas que... le
0: travail qui exaspère,
9: c'est l'environnement du travail. C'est l'environnement de travail. Oui. Sachant que Paris, c'est avant tout une ville, en tout cas au travers des résultats qu'on a dans cette étude, c'est une ville où les cadres sont plus par intérêt professionnel que personnel donc finalement c'est comme un passage incontournable pour débuter sa carrière professionnelle je passe à Paris et je
0: repartirai mais
9: c'est pas la ville où on a envie de, de faire sa vie et c'est pas la ville de l'équilibre vie pro-vie perso mmh.
0: prochaine étude, vous le faites à, à, à espace régulier, vous êtes déjà venu nous cette en parler cette étude
9: là on l'a fait euh, tous les ans et euh, elle est diffusée tous les ans à la même période là, là les la personnes rentrée.
0: interrogées avant de nous quitter ont été interrogées pendant le Covid ou avant, après c'est quoi le, le...
9: avant, euh, elles ont été interrogées en juillet donc juste après la période de confinement
0: Hum, – D'accord, donc à la sortie de période de confinement, oui, peut-être qu'ils étaient
8: groggy aussi. – a un effet d'aubaine aussi. Hein. – Oui, un
0: effet d'aubaine groggy par une situation qui n'était pas simple. Merci, le dit Franco Dacruz, responsable des études chez Cadre Emploi. Vous reviendrez nous voir évidemment régulièrement Cadre Emploi et sur notre plateau pour nous, nous éclairer euh, sur ces chiffres. Merci à, à mes deux invités de débat qui m'ont accompagné pour terminer cette émission. Merci à vous qui nous regardez, merci aux équipes techniques et à Fanny Griezmer. On se retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle émission en direct à 10h. Restez fidèles à nos programmes. À demain.